0: مع الشريط الخامس.
1: ما هو البرهان؟ وقع المفسرون او وقع كثير من المفسرين رحمهم الله في موضوع الاسرائيليات. فادخلوا في تفاسيرهم كلاما كثيرا لا اصل له. منهم من قال انه راى برهان ربه راى نورا في السقف ومنهم من قال انه راى يعقوب عليه السلام يضرب على صدره ومنهم ومنهم كل هذا من الاسرائيليات. ونقول لهم من حضر حتى ينقل لكم ما ذكرتموه بل بعضهم قال انه راى صوره يعقوب وكلام لا اريد ان ازعجكم فيما لا اصل له فكونوا على حذر وانتم تقرؤون بعض الاسرائيليات وبخاصه في مثل هذه السوره البرهان القول الراجح الذي رجحه كثير من المفسرين الذين تجنبوا الإسرائيليات أن البرهان هو نور يطلبه الله في قلب العبد عند أي معصي رأى برهان ربه رأى اليقين كذلك لنفرض عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين وهذا مستقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا يلني الزاني حين يلني وهو مؤمن لا يعني هذا أن الإنسان يكفر بالزنا، لا، منها القول الصحيح منهج أهل السنة جماعة أن الإنسان لا يكفر بالمعصية، حتى لو زنا، حتى لو سرق، حتى لو أكل الربا، ما دام لم يستحل ذلك، ما دام لم يستحل ما ثبت تحريمه نفس القاطع، أكل الربا أو زنا أو سرق أو شرب الخمر، وهو يعلم أنه محرم لا يكفر، ولا يخرج من الإيمان مذهب الخوارج هم الذين يكفرون بالمعصيه ويكفرون بالكبائر وكذلك هو عند المعتزله انه في منزله بين المنزلتين ويتفقون مع الخوارج انه مخلد في النار اما اهل السنه فيقولون لا مذهب السلف ان من ارتكب كبيره من الكبائر لا يكفر وامره الى الله جل وعلا ان تاب منها قبل وفاته قبل الله توبته وان لم يتب فامره تحت المشيئه ما دام دون الشرك. إذا قول لا يجوز زاني حين يزني وهو مؤمن أي في هذه اللحظة التي يقع فيها في الزنا أو في السرقة لا يزمي حين يزني وهو مؤمن أنه في تلك اللحظة غاب عنه معنى الإيمان لا حقيقة لان يعني معنى الإيمان لأن فكرة الشهوة غلبته وإلا فإيمانه يجب أن يكون رادعا عن المعصية. وتعلمون الذي ثبت في الحديث الصحيح الرجل الذي راود ابنه عمه في قصة أصحاب الآرض الثلاثة تحاولها عن نفسها ما استطاع في يوم من الأيام احتاجت فقال مستعد أن أعطيك ولكن مكنيني من نفسك فلما كاد أن يقع منها موقع الرجل من زوجته قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقام منها لله جل وعلا وترك ما أعطاها فقال يا رب إن كنت فعادت ذلك ابتغاء وجهك ومر ففرج عنا ففرج الله عنه جزءا من الغار كما تعلمون في الحديث الصحيح هذا هو النور فهو عندما جاءها المرة الأولى كان غاب عنه ليس عنه ليس بمؤمن لكن معنى الإيمان وأثر الإيمان ولما ذكرته وهو في اشد المواضع موقعا صام عنها. هذا معنى لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن. ولذلك ايضا سنجد ان مريم عليها السلام لاحظه قالت اني أعود بالرحمن منك ان كنت تقيا. لان الذي عنده تقوى هي قبل أن تعلم أنه رسول من الله سبحانه وتعالى، إنما أنا رسول ربك يا هادية الأرزاق الزكية، ما تعرفه جاءها بشكل رجل فخافت على نفسها، فقالت له إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقية، التقوى هذه هي التي ستمنعه، لأن ما عند أحد يمنعه، هي. لا تستطيع أن تمنع نفسها. فوكل في المنع، لماذا؟ بتقواه، إن كنت تقية فإنك لا تقربني. أما إن كان فاجر، الانسان هاجر لا ينفخ فقال لها انها رسول الله، انه ملك، انه رسول الله جل ولم ياتي ليقربها انما لينفخ فيها كما امره الله جل وعلا انما انا رسول ربك لاهلك لك غلاما ذحية اذا التقوى هذه هي النور هو البرهان كما في نص الحديث لا يجوزان حين يزهوان النور وكذلك يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم خلقانا هو الذي يفرق بين المعصيه وغيرها وكذلك في قصه مريم اذن هنا لولا ان راى برهان ربه اي اكرمه الله بحضور البرهان في هذا الموضع ألم يقع وهو التقوى والنور والايمان هذا هو الذي عصمه لما استعصم اما ما عدا ذلك من اقوال أنه رأى يعقوب أو أنه ضرب صدره هذه أقوال لا أزلت عليها وهي من الإسرائيليات. ولذلك نصل من هذا الدرس إلى أهمية التحصين الذاتي. التحصين الذاتي هو العلاج الناجح أيها الأخوة أمام كل معصية. الإنسان قد يتعرض لفتنة في حياته، إما فتنة مال أو فتنة نساء أو فتنة شهوة أو غيرها ما الذي يعصمه هو التحصيل الذاتي كما ياتي في الدرس الاخر قال الله جل وعلا في الموقف الاخر لو راى, رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والتحكى انه من عبادنا المخلطين فاختام يوسف واخلاص يوسف عليه السلام كان سببا لحمايته من هذه الفتنه التي وقع فيها وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك احفظ الله في الرخاء تجده في الشده هذه من اعظم مواطن الشدة احفظ الله يحفظك يا غلام اني اعلمك كلمات في تعليم ابن عباس رضي الله عنهما يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده بجاهك فكونك تحفظ الله في سنوات الرخاء في العباده والطاعه والايمان والصدق عندما تواجه مشكله حسيه او معنويه في شهوه او شبهه يحفظك الله جل وعلا كما حفظ يوسف عليه السلام. ولذلك قال الله جل وعلا معقدا على الايه: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشى انه من عبادنا المخلصين، اي كان هذه سنه. كلمه كذلك وانه من عبادنا المخلصين اي سنه. كما حفظ الله من قبل يوسف يحفظ الله بها من بعد يوسف عليه السلام وكم من وردت قصص كثيره جدا سواء ما ورد في سوره يوسف او قصه هذا الرجل الذي كاد ان يقع لابنه عمه او بما يعرف كثير من الناس من يحفظه الله وقد يكون قارب المعصيه وكاد ان يقع فيها فحمه الله جل وعلا لانه حفظ الله في الرخاء حفظه الله في الشده وخاصه لما تستعتم ان يلجا الى الله فيحميه الله جل وعلا واستبق الباب وقدت قميصه من جبر هنا الوقت لماذا استبق الباب اي ان يوسف هرب من المراه وفي ذلك درس وهو الهروب من الفتن إذا كان يوسف هنا هربا من الفتنة فمن باب أولى ألا يأتي الإنسان بالفتنة على قدميه. إذا كان مطلوب من المسلم أن يهرب من الفتنة إذا رآها فلا يجوز له أيضا أن يذهب إليها طائعا مختارا من باب أولى ولذلك يقول محمد صلى الله عليه وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن ثلاث مرات وهو حديث صحيح في مسلم وغيره. فيا احبتي الكرام بعض الناس يتصور يقول انا اذهب للفتنه واحمي نفسي قد لا تستطيع قد تقع فيوسف عليه السلام هرب من الفتنه واخذ السبب فلحقته واستبق الباب وقدت قميصه للدبر كما هو في القران نجد ايضا من هذه الدروس لما رأت الفايا يا سيدها هذا الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجنى أو عذابه حقيقة مفاجئة مذهلة هي التي لحقت وهي التي راودت وما سرعة جوابها وما كانت تتوقع أن ترى زوجها قالت هو الذي أراد بي سوء مكر الحقيقة مكر ولذلك قال انه من كيد ان كيد عظيم لما شاهد الشاهد. لا شك ان سرعه مبادرتها وسرعه يعني بهدت يوسف عليه السلام. كان يتوقع انها لما وجدت زوجها ان تنكث. او ان ترتبك. لا مباشره. ما جاء من اراد بهجك سوءا. سبحان الله. وكما يقول المثل ضرب يبكى بكر وتلقني واشتكى. لكن الله جل وعلا أنقى يوسف. كما سيأتي فبكر النساء هنا ولاحظوا قال ما جزاء من اهلك من اراد باهلك سوءا قالوا حتى المرأه وفي في هذا الموضع كانت دقيقه في تعبيرها ما قالت ما جزاء من اراد باهلك فاحشه لا قالت سوءا يحمل السوء على اي معنى ففيها دقه في عباراتها وعفه في عباراتها دقيقه جدا بقل النساء سجلون في هذا الجانب أن قالت وهذا الجانب مهم جدا ما جزاء من أراد بأهنك السؤال إلا أن أو عذاب أليم ذكر العلماء والمفسرون كلام جميل قال هذه المرة كأنها عرضت لسجنه يعني اسكم ما جزاءه يعني هي التي الآن هي القاضي والحكم هي الخصم والقاضي والحكم لكن العجيب المرة الثانية قالت لا لم يفعل ما امره ليسكنن، اثر في الامر. وتعلم نفسه زوجها. هذا الجانب ذو قليل في التعامل مع النساء. تاثير المرأة فيمكن ان تستخدم في الباب الصواب وممكن ان تستخدم في الباب التدبير. كثير من ما يقع مع كل اسف في الباب الخاطئ، فتتدخل النساء فيما يفسد البيت او يسيء الى الاخرين، وهناك الجانب اخر وهو ان تكون المراه وسيله اصلاح كما هو حادث والحمد لله عند كثير من النساء. ولذلك بعض الناس يستطيع ان يصل الى ما يريد من الرجل في امر من الامور عن طريق شبعه زوجته. بل حتى في داخل البيت بعض الأبناء الأذكياء إذا توقع أنه إذا طلب من أبيه شيء قد يرده أبوه يجعل الطلب يأتي عن الطريق إحدى أخواته فيتقبل الأب لأن النساء ضعيفات ورقيقات وأسلوبهن غير أسلوب الرجال فأحيانا يرفض الأب من الأبناء للأبناء إذا طلبوه ولكنه لا يرفض إلا طلبته البنت وأحيانا إذا طلبت الزوجة فيستخدم هذا الجانب في جانب الخير والشر فيستخدمه في جانب الخير. الأبناء قد تقولون كيف؟ ليس في أمور الدنيا فقط، أنا أعرف بيوت حاول الأبناء أن يخرجوا ما فيها من آلات له وما استطاعوا. ولكن عن طريقه البنت أخرجت جميع آلات الله عن طريق الزوجة أخرجت جميع آلات له. باسلوب طيب، رقيق، لين، هين، تاتي لابيها في الوقت المناسب وتكون مفتاح خير. وذكرت لكم قصه جميله يحدثني احد المشايخ يقول في مسجد في الرياض بدا في بنائه ثم توقف. فصاحبه يقول جاء واخبرني فانا كلمت اهلي فاختي يقول مدرسه ارادت ان تعمل خير ما عندنا طالبات خامسه ابتدائي. فقالت في مسجد متعطل تصور نتكلم عن طالبات خمسه ابتدائي كم اعمارهن؟ في المدرسه. لو ان يكون لو ان الواحد والدكم اي واحد يمكن يعمر هذا المسجد حتى يكتب الله له الجنه ثم ذكر الحديث ان من بنى لله بيتا نعم بنى الله له بيتا في الجنه يقول ما علمت يوم من الايام ان رجل يتصل قال عن فلان قلت نعم هل اريد اقابلك كان صحيح عندكم مسجد يريد اكمال قلت نعم قلت اخذت معي بالسياره واوقفت على المسجد فاذا يحتاج مئات الالاف فأتينا بالرجل المسؤول عن عمارته، قال هذا شيء كامل، وإذا ما كمل المبلغ هذا عنواني لا تطلبه من أحد، اتصل بي وأنا باقي المبلغ. يقول أنا في الطريق، قلت إيش قصتك أنت؟ كم أبداً. أختك مدرسة؟ قلت نعم. كانت هي في الفصل تكلمت مع الطالبات الخامسة ابتدائي، فجاءتني ابنتي، نحن جالسين، قالت يا أبل، ودك بيت في الجنة؟ يقول فيه والله ودك بيت في الجنة. قالت ستك البيت أحسن من بيتنا؟ بيتهم ما شاء الله جيد. قال لي والله ودي. قالت في مسجد يبي إكمال. فالمدرسة تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بال الله كيف بل الله له بيت الجنة. البيت الجنة. يبني. الله في الجنة، قلنا ودنا البيت اليمني، قلت أفشل يمني. أعطيني العنوان. فجابت العنوان وخلص. ما شاء الله. سواء عن طريق الأخت المدرسة جزاها الله خيرا أو عن طريق هذه الطالبة اللي كانت والله أعلم ربما لو أحد الأولاد. بطريقه معينه مثل ما يفعل بعض الاخوه هداهم الله يدخل على بعض التجار يقول ترى ما جعتك ولقى فلوس لكن من اجل مصلحتك يقول يا اخي القى انا عارف مصلحتي. يا اخي والله يا اخوان وانا سمعت هذا باذني بدل ما ياتي باسلوب غني رقيق ولين وطيب يدخل على بعض التجار ويقول ترى انا في غنى والحمد لله لكن اردنا مصلحتك وفي مشروع. كان في جزاك الله خير انا اعرف مصلحتك روح دور بيني وبعضهم قد يسكت لا يقولها وقد يقولها في قلبه فاسرها يوسف في نفسه. نحتاج الاسلوب الجميل اللين ولذلك جاء احد الاخوه الى احد التجار ويبدو أن كان التاجر في حاله غضب ودعاه لمشروع خير فاكرمكم الله قام هذا التاجر وبصق بيده. ماذا فعل هذا الاخ؟ أعطى كبت او بسق في وجهه قام ومسحها قال هذه البصقه لي فاعطني لله فتاثر التاجر وكتب له شيخ بكل المبلغ الذي يريد قال البصقه لي انا لكن ماذا لله فاستحى وهدى نحتاج الاسلوب اللين الطيب فاقول لا احوجنا الى استنتاج هذه الكره ومعرفه ان يقوم كل واحد منا بدوره رجل او امراه نجد من هذه المواقف المهمة اقتران ما قلت لكم مرارا الشدة بالفرج اقتران الشدة بالفرج يوجد الآن في أزمة وهرب من المرأة فأول فرج جاء أنه وجد الزوج عند الباب لأنه لو لم يجد الزوج عند الباب كان في مشكلة واستبق الباب، وقَدَّم صَوْم دُبْنُه، أنَّ سَيَجِدَه نَذَر الباب وقدت قمصه من جبنه وأنزيها سجدها لدى الباب مباشرة هذا فرج. الفرج الثاني لما بهدته بالدعوى وقال ما جزاء من اراد لأهلك سوءا الا ان يسلم، هذه مصيدة من المصائب، لماذا؟ لان الرجل هو المتهم. وهذه اعظم من الاولى تهمه. سياتيه الفرج شهد شاهد من اهلها على مستوى الشخص او على مستوى الامه، اياكم ان يغيب عن بالكم اقتران الفرج بالشده. هذا مضطرب في القران وفي السنه وفي السنن الكونيه الاخ الذي يسال عن السنن الكونيه اقول لك هذا من السنن الكونيه اقتران الفرج بالشده مضطرب تماما اما يجيب المضطر اذا دعاه قال العلماء حتى الكافر حتى الكافر المضطر يجيب الله دعوته وهو كافر ارجع إلى تفسيرها كما تعلمون كما في صلة اللم ارجع إلى تفسيرها إذا هذه سنة كونية أما يجيب المضطر إلى دعه ويكشف السوء هو الله حتى الكافر إذا كان مضطرا يكشف الله ذراه فهي سنة كونية فعلى مستوى الزرق أو مستوى الأمة لا تقلق لكن يا عدة الكرام قد يتأخر الأمر بحكمة يعلمها الله كما قلنا والله عليم حكيم فعلمه وحكمته اعلم منا واحسن سبحانه وتعالى قد يغيب عن بالنا بعض الامور فنيأس وقد يكون ابتلاء واختبار لك فيوسف في موقف واحد جاءه فرجات الفرج الاول عندما وجد زوجها عند الباب والفرج الثاني عندما بحثته بالدعوه فاذا هو يجد شاهد من اهلها حتى لا يتهم ويضع هذه القاعده الجميله وتنحل المشكله الحقيقة أن العزيز عزيز مصر كما ذكر المفسرون قد تساهل مع زوجته والدليل على تساهله أنه كل ما في الأمر ماذا قال؟ بدل أن يضرب المرأة لما ثبت لها أنها متساهلة، بل هو قال لها يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك لاحظ هو يعرف أن يوسف دليل فقال أعرض عن هذا لا تحدث لي أحد استر علينا أكتب واستغفري لذنبك، أي هذا إقرار من العزيز أن زوجته مذنبة، لكن ماذا فعل؟ لم يفعل شيء، أبقى الأمور كما هي، ولذلك عادت القصة بعد ذلك، لما جاءت النسوة واعاد القصة مرة ثانية، وهذا تفريق من الزوج، أقول هذا أيها الأخوة، بعض الآباء، بعض الأزواج، بعض القائمين على الأمور مفرطون في بيوتهم. ومتى ينتبهوا؟ عندما يقع الفأس في الرأس، الله يحمينا ويحمي بيوتنا وبيوت بيوت المسلمين. كم رأينا من الناس وشاهدناهم والله أخوان صعقوا عندما وقعوا في بلاء في عهدهم أو في بيوتهم، نسأل الله يحفظنا وإياكم، لكن تجد أن السبب في ذلك التفريق الذي وقع فيه الأب أو الزوج أو الأخ الكبير أو القائم على البيت أو الأم أحياناً. فيا اخوة الكرام نحتاج خاصة في هذا الزمن مع وجود الانترنت والقنوات الفضائية والهاتف والجوال وغيرها وبلاء ان نكون متيقظين، لا تتهموا اهلكم، لا تتهموا بناتكم، لا تتهموا ابنائكم، فمن قال هلك الناس فهو اهلكهم او فهو اهلكهم كما في الحديث، لكن التهمة شيء وان يكون إنسان يقض منتبه لابنائه لاهله هذا شيء اخر، نحن عندنا طيبة زائدة، عندنا غفلة، كيف تركب المرأة مع السائق ليس معهم أحد؟ هذا تساهل، يحدثني أحد الرجال يقول كنت عند إشارة من الإشارات في الرياض في الصباح فإذا السائق مع البنت التي معه في السيارة أمور غير طبيعية يعني، عند الإشارة يقول اخذت رقم السيارة يبدو انهم لاحظوها انه اخذ رقم السيارة. يقول اتصلت المرور اخذت الرقم اتصلت بولي امرها وقلت يا اخي الكريم هل انت صاحب السيارة الفلانية؟ قال آه نعم. يقول بس فقط انا احببت ان اخبرك شيء رايته الصباح اليوم. قال انت اليوم اللي عند الاشارة نعم قال جاسم ساحب بناتنا؟ وانت 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 انطلق عليه ما الذي حدث؟ البنت لما رجعت عرفت انه من اخذ الرقم سيتصل، فسبقت اليه، وقالت في واحد تابعنا ولاحقنا وفعل وفعل، الرجل ما صبر حتى يعطيه القصه. كيف تمشي بنت مع سائق وحده من الذي فرط ايها الاخوه؟ عندما تنزل البنت في الملاهي او في الاسواق وحدها، من الذي فرط ايها الاخوه؟ لا اريد ان ازعج اسماعكم ولكن اقول لكم متيقظين، سبحان الله لا يمكن الواحد منا يترك وعنده غنم واحدة إلا مع راعي. ولكنه قد يتساهل مع أبنائه، مع جلساء سوء أو مع بناته، تذهب مع السائق أو تنزل في الأسواق وحدها أو في الملاهي ويتقيدها شياطين الإنس والجن. قد يأتي ويعطيها الهاتف هذه الجوالات التي مع ما فيها من خير فيها شر عظيم أحدثت بلاء فنحن لا نعلم. فكونوا على يقظة العزيز تساهل مع رأسه ولم يستخد ما يجب ان نتخذه فتكررت المحاوله منها ومن النساء مره اخرى ولكن الله نجى يوسف عليه السلام نجد ايضا لان الوقت على وشك النهايه لطيفه جميله في بدايه الشاهد الشاهد من عدله ما قال لما قال شاهد شاهد من اهلها ان كان قميصه ما قال ان كان قميصه قد من دبر قال ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين بدا بها كانه في صفها حتى لا، وهذا دقه في التعبير ولذلك تجدون نفس الشيء لما وضعوا المتاع فبدا باوعيتهم قبل وعاء اخيه ثم استخرجها من يعائخه وهذه ايضا لطيفه اخرى لانه لو بدا بيعائخه مباشره فيثير علامه استفهام وهذا امر واضح فحقيقه القاضي او الذي يرجعكم بين اثنين او يصلح بين اثنين ينتبه اولا من عدل وثانيا يعرض المساله عرض يبعد عن اي ريله او شبهه او سهمه فما فعل هذا الرجل بدأ بها يعني كأن الحق له انظر ان كان قميص قد من قبل فهو مخصر طيب اذا لم يقول ان كان من دور فهي مخصئة وآضح الامر فبدايته بحقها قبل حقه كان ادعى لقبول الحكم عند العزيز وعند المرأة وكذلك فبدأ باوعيتهم قبل لعاء اخيه وهو يعلم انه في لعاءه في لعاءه اخيه ابعد عن السهم وما حدث اردت ان اقول ما احوجنا الى بعض المعاني اليسيره التي توصل الى المقصود ايها الاخوه ايها الاحبه هناك مساله ليس ان معك الحق كاف للقبول به اذا اردت ان تقول الحق لا بد ان تقوله بصوره يقبل بها ولذلك الحكمة كما قال ابن القيم هو فعل ما ينبغي فقط؟ لا، كما ينبغي يكفي؟ لا، في الوقت الذي ينبغي عجيبة هذه الأركان، بعضنا يتصور أن الحكمة هو فعل ما ينبغي فقط، وجد معصية بد أن تزال المعصية، لا يا أخي الكريم قد يترتب على المعصية ضرر أكبر هي فعل ما ينبغي كما ينبغي الأسلوب المناسب اختر الأسلوب المناسب الوقت الذي ينبغي اختر الوقت المناسب فهذا الرجل الشاهد كان حكيما ففعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي فاذا اردت ان ترى الناس ان تحد مشكله بالذات بين طرفين لانه مجرد شعور احد الطرفين انك مائل مع الطرف الاخر لا يقبل حكمك إلا في القضاء هذا القضاء قد إزلامية لاحظ كذلك الإنسان به لا حاول أن تظهرهم العدل ولذلك كان العلماء لهم دقة في هذا الأمر في الجلوس والشكل والعبارة والهيئة وغير ذلك ما أحوجنا إلى الأسلوب المناسب في إيصال ما نريد إذا أردت أن تدعو إنسان ولذلك جاء رجل لأحد الخلفاء من من اميه أو بن العباس وقال له إني قائل لك قولاً ومغلف عليك فتحمل مني ماذا قال له؟ قال لا قال له تقول له هذا الخليفة أنا لست أسوأ من فرعون وأنا لست أفضل من موسى والله جل وعلا يقول له قولاً لي من ليش تقول لك كل الكلام إذا كان الله جل وعلا يأمر موسى وهو نبي بأن يلين الكلام لفرعون وهو فرعون يا اخي من حقي انا ان تلين الكلام معي. فلست يقول هذا الخليفه اسوأ من ذي الحق ولست انت افضل من موسى عليه السلام. فالاسلوب ايها الاخوه كيف ننصح الناس؟ كيف نوصل الحقائق والمعاني الى الناس؟ كيف ننقل الناس؟ وهذا يحتاج الى حكمه وشعور بالرحمه وان الرحمة رحمه على الخلق وللخلق وليس مجرد اقامه الحجه. نعم الغلبه تاتي في مواطن. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم عندما لا ينفع كما فعل موسى عليه السلام لما قال له فرعون وإني لأظنك يا موسى مسحورا قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسحورا لكن متى قال هذه الكلمة؟ في الأخير فاستخدم اللين في موضعه في أول الأمر والشدة والغرارة في موضعها والحكمة هي وضع شيء كل شيء في موضعه حتى نصل الى الامور وبخاصه ايها الاخوه في وضعنا الان ليس بايدينا امور لا نستطيع ان نغيرها يا اخي يعني حتى في بيتك بعض الامور لا تستطيع ان تغيرها في موضوع يا اخي الكريم ان تخرج بعض الات له من بيتك قد لا تستطيع بعض الاخوان ياتي وهو شاب في البيت وابوه موجود واخوانه الكبار موجودين وياخذ جهاز التلفزيون او الدش ويرميه ويقول مَرَّةَ راى منكم منكرا يُغَيُرْهِ بيده، لا يا اخي الكريم تغيير اليد ليس لك. تستطيع باسلوب اخر كما قلت لكم عن طريق امك عن طريق اخواتك عن طريق اخوانك الصغار، تستطيع باساليب لطيفه، ذكرت دائما بها الشباب ونجحت. تستطيع تستخدم بعض الفرص التي يمر بها اهلك او ابوك وتستطيع ان تغير المنكر. فكيف بعد اذا كان خارج البيت؟ كيف اذا كان بعض المنكرات في الاسواق؟ لا نستطيع، عندما جاء بعض الشباب وتحمسوا وأحرقوا محل الفيديو. لا شك أنهم متحمسون ويريدون الخير، ما الذي حدث؟ أصبح له مكان أحسن من محله الأول. وجعل في مكان لا يستطيع أحد أن يحرقه. ما كسبنا شيء يا أخوان، إذا كان إنكارك المنكر سيترتب عليه منكر أعظم فلا لم تؤمر بذلك، لم تكلف بذلك. هذا يحتاج الى الحكمه وبعد النظر والاسلوب الجيد كما فعل هذا الشاهد باسلوب لطيف استطاع ان يصل الى ما يريد، وان يوقد يوسف عليه السلام من هذه الرحله العظيمه. الحديث شجون وقد تاخرت عليكم قليلا اسال الله ان يبارك فيكم ونواصل باذن الله مع الدروس القادمه مع قصه يوسف ومع ما فيها من عبر وعظات ودروس عظيمه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد ايها الاخوه وقفنا عند قوله تعالى في سوره يوسف.
2: {قَدْ الْبَابَ وَقَدْ وقدت قميصه من زبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد لأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فخلقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوه في المدينه امراه العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شرفها حبا قد شرفها حبا انا لنراها في ضلال مبين قالت هذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوتته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيده انه هو السميع العليم الرب
1: هنا بعض الناس يشكل عليه المعنى ويقول ان الله جل وعلا قال في القران ان كيد الشيطان كان ضعيفا فقال في سوره يوسف ان كيد كلن عظيم هل كيد النساء أعظم من كيد الشيطان؟ لا، ولا يسال من هذه الآيات، الصحيح أن كيد الشيطان أعظم من كيد النساء، و.. لأن كيد النساء أثر من آثار كيد الشيطان، كيد النساء أثر من آثار كيد الشيطان، لولا أن الشيطان نزغ هؤلاء النسوة فهو من كيد الشيطان فكل ايه تؤخذ في معناها لم تكن هناك قضيه مفاضله بين كيد الشيطان وكيد النساء هذه ايه مستقله وتلك ايه مستقله فنحن نقول نعم ان كيد النساء عظيم كما قال الله جل وعلا ان كيد كل عظيم وهذا واضح وظاهر لكن كونه عظيم كيد الشيطان مع انه ضعيف أثره أيضا عظيم ويوضح قوله تعالى كما في سورة إبراهيم ما كان لي عليكم من سلطان كما يقول الشيطان يوم القيامة ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم إن كيد الشيطان كان ضعيفا لأنه كما بين بفاصلهم أن الله رد كيده إلى الوسوسة، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. بينما تجد كيد المرأة مباشر، كيد الإنسان مباشر وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض يخرف القول غرورا ولو شعر ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. لأن الشيطان لا يعني هل مسك الشيطان انسانا واجبره على فعل المعصيه؟ ابدا انما يوحي ويوسوس ويزخرف حتى يؤثر عليه فانا اقول ناخذ كل ايه في موضعها فلا شك ان كيد الشيطان ضعيف كما بين الله جل وعلا وكيد النساء عظيم ولكن كيد النساء اثر من اثار كيد الشيطان والله اعلم وقال في المدينه امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه الآية اولا لاحظوا وليسمحن لي الاخوات في بعض العبارات فانا اتحدث عن قضيه تفسيريه يقول الله جل وعلا هنا وقال نسبه في المدينه انتشر الخبر وذكر من المفسرون في هذه القضيه ان كل شيء جاوز الاثنين شاع وخاصه فيما يتعلق باخبار في النساء هذا مسلم وواقع أن شيوع الأخبار لديهن أكثر من شيوعها أهل الرجال، فهذه ملاحظة تربوية استفاد منها ولذلك أعطيكم قاعدة آمل أن تستفيدوا منها جميعا، إذا كان لديك أيها الأخ قضية خاصة أو خبر لا تحب أن يطلع عليه أحد فلا تطلع عليه أحد، لأنه إذا ضاق صدرك عنه فعن تضيق صدور الآخرين من باب أولى والنبي صلى الله عليه وسلم ورد في حديث تكلم فيه العلماء ولكن صححه بعضهم استعينوا على انجاح حوائجكم بالكتمان الحديث فيه مقال ولكن صححه بعض العلماء حسن هذا الحديث استعينوا على قواضاء حوائجكم بالكتمان ومعناه صحيح القاعدة التي أقولها لك يا أخي اذا كان عندك امر سر من الاسرار لا تحدث به احد الا اذا كان يحتاج اليه لعلي استطيع ان اوضح مجرد كون هذا الاخ ثقه عندك ليس كافيا لان تعطيه ما لديك من اسرار اذا كان لا يحتاج الى هذا السر او هذا الخبر لا تخبر حتى لو كان ثقه ولو كان أمين ما دام لا يحتاج اليه افضل لك وكم وقع اناس بسبب أنهم أفضوا بما لديهم من أخبار أو أسرار لآخرين، وبسبب ظرف من الظروف خرج الخبر أو خرج السر أو فلسفة الإنسان أو تحت غرس معين، إذا نقول قاعدة أعطوا الناس ما يحتاجون إليه لا ما يستوعبون يعني قد هو يستوعب هذا الأمر لكن ما دام لا حاجة إليه لا داعي له. هذا حتى في حق الرجال، فما ذلك في حق النساء وللات بعض الأزواج وبعض الأبناء يتوسعون في الحديث وبعض الأخوات يتوسعون في حديث الأسرار فتعود على أصحابها بالبلاء حتى شاع في هذه المدينة وقال نسبة في المدينة معنى الأمر انتشر على مستوى المدينة ليس فقط على خاصة البيت انظروا إلى هذه العبارة من النساء وقال نسوة في المدينة ثم رأس العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين أن يسمع هؤلاء النسوة يقول ما شاء الله صادقات ناصحات في ضلال مبين خذابات ناصرات لأن الله جل وعلا قال فلما سمعت لمكرهن هذا مكر كم من الناس يقع في هذا المكر يعلم ان بعض اخوانه وقع في معصيه او في بلاء ولا يعلم عنها الا هو ياتي لاخر يقول شفت اخونا هنا الله المستعان الله المستعان والله المسكين وقع ويكذب بس يريد يطلع الخبر ليس متحسر عليه ولا اسف عليه حتى يطلع الخبر بطريقه عاطفيه نعم او يقول فلان الله يهديه الله يهديه فعل كذا وكذا يا اخي سبحان الله لماذا الخبر ما دام لا يعلم عن هذا الخبر لماذا تنقله هذا على النسبة يقول إنا لنراها في ظلال مبين ما دمتني ترينها في ظلال مبين لماذا بعد قليل ساعدتنهن على هذا المكر وعلى ما أراده لماذا وقعت في الظلام قالوا هذا شماتة وهذه أيضا فائدة أخرى فقضية الشماتة تأتي على الشامل ولذلك أيها الأخوة في أثر طبعا رئيس جدا بل قال موضوع لا تشمت بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. لكن حقيقة معناه مؤثر الشماتة عجيبة جدا ومؤثرة وحدثني أناس في قصر يقول شمت في بعض إخواني في حدث وما مر وقت إلا وقعت نفس ما شمت فيه. يحدثنا أحد الرجال يقول عندنا ابن جار لنا وابنه افلحه الله يقول كان متمرد على ابيه فقلت لأبيه ابنك ازعج الحاره وازعج الجيران قال يا اخي ماذا افعل؟ ماذا افعل؟ حاولت معه نصحته فعلت فعلت يقول قلت له حتى شاب ما تستطيع ان تقومه لكنك لك مهمل يقول قال واخي والله انني ضربته بحديد حتى كسرته مع يده يقول قلت لا هذا كلام يقول والله ما مرة إلا يتمرد أحد أولادي ويعجزني حتى ضربته بحديدة مع نفس الموضع وكسرت يده. يحدثني بنفسه إجازة أن تشمت أحد أبدا إذا رأيت المبتلى تحمد الله وأسأل الله العافية وادعو له. هؤلاء النسوة شمتنا بهذه المرأة توقعنا بعد قليل ماذا حدث منهم؟ قال والا تصرف عني ما قال كيد امرأة العزيز، والا تصرف عني كيدهن مرة ثانية فدخلنا مع المرأة لأنهن وقعنا في هذه الشماتة فلنحذر من هذا فأقول هذا موضوع الشماتة وموضوع أن يلبس الأمر بمظهر الخير وهو يريد أن يفشي السر وهذه من أدق أعمال القلوب الواحد منا يريد أحيانا أن يفشي السر أو خبر عن أحد إخوانه ويظهر بمظهر الناصح ومظهر المشفق والله يعلم ما في قلبه أنه يكذب يريد أن يشمت في أخيه أو أن يخبر أن أخاه قد وقع في معصية أو بلى لكن ما يستطيع يقول أبشرك من قل وقع في معصية ما يقول كذا لا يقول الله المستعان الإثنان علمت على خبارك لا لا ما علم الله المستعان حدث له كذا وكذا طيب ايه ماذا فعل ذهبوا إليه؟ دعاوا له؟ أفشل سبع فيهم ولم يستروا عليهم هؤلاء غالبا عقوبتهم عاجلة وليست آجلة النساء وقعنا في المكر فلما سمعت من خذوها قاعدة من القرآن أولا هذه القصة عاد المكر عليهم وقعنا في مثل ما أخذناه على المرأة والقاعدة قوله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا اهلها بل حتى ما حدث من أخوة يوسف عليه الله ماذا الصلاة، هل مكر يوسف ولا يقول أخوانه ما ضر يوسف قاعدة أي مكر يعود على صاحبه ولذلك ابشروا مكر أمريكا ومن معها سيعود عليها بإذن الله هذا المكر العراق جاءوا للعراق من سنفرية العراق حملة سنفرية العراق ويخدعوا السدج انظروا ماذا يحدث العراق الآن لا شك ان النظام السابق ظالم وطاغية وجبار وخلص الله الإخوان والمسلمين منه لا شك في ذلك لكن ظلم امريكا اعظم لكنه مقر بل مقر الليل والنهار اتأمرونا ان نكفر بالله المقر السيء لا حق الا باهله احذر من المقر ولذلك مرة أخرى هذا عمل قلب، المكر ما هو؟ هو ان يكون الظاهر شيء يراد به الإصلاح والباطن شيء آخر. وكل منا يعلم سواء في القضايا الصغرى أو الكبرى هل هو يعمل إصلاح أو ينكر. حتى ولو في القضايا الجزئية. فاحذروا من المكر، واحذروا أن تشاركوا لا بقول أو بلسان أو بنية، فلا يحيق المكر السيء إلا بهذا. إن الله لا يسلح عمل المفسدين وهؤلاء النسوة مكرنا فعاد النفر عليهم. درس مهم جدا عجيب. المعصية أيها الأخوة إذا فشت سهل انسكابها. أما إذا كانت خاصة فيمكن تعزيزها. ولذلك وقفت طويلا طويلاً امام لماذا اربعه شهداء لا بد ان يشهدوا على الرجل انه وقع على المراه كالنيل في المكحله والا اذا لم يشهد الا ثلاثه يقام عليهم حتى القلب ما يقال فقط ترد شهادتهم بينما تقطع الرقاب يمكن تقطع رقبه انسان بشاهدين فقط من هؤلاء يعني لو جاء شاهدان وشهد على ان فلان هو الذي قتل فلان. قتل. لكن لو جاء هذان الشاهدان ومعهما شاهد ثالث عجل وشهدوا ان فلان راوه يعمل وقع في الزما اذا لم ياتوا برابع فاولئك عند الله هم الكاذبون ويقام عليهم حد القذف. فوقفت سبحان الله لماذا؟ لان الشيوع ما بعد الثلاثة ما دام سرا لعلك قبلت لعلك غملت لعلك لمست خليني صلى الله عليه الواحد جاء يعترف على نفسه. الستر مطلوب هنا لماذا الستر؟ هنا الخطأ الذي لا يفهمه كثير من الناس. الستر ليس فقط على المرأة، نعم مطلوب الستر على المسلم، لكن هذا الستر حتى لا يهون ارتكاب المعصية. لأن المعصية إذا شاعت هان ارتكابها على الناس. فكوننا نستر على إنسان ولو كان وقع في الجريمة أقصد في الزنا أو غيره ويستر عليه حتى لا ينتشر الزنا أولى من أن نقيم أو أن ينشر هذا الأمر بدون بينة كاملة يعني بدون اعتراف أو حبل بالنسبة للمرأة بدون زوج أو شهادة أربعة حتى لا يشيع الأمر هذا فقه عميق جدا ولذلك كانت الشدة في قضية الذين ان لابد اربعه. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا كما في سوره النور. ماذا؟ بين الله له ان لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله لا يعلم وانتم لا تعلمون. لاحظوا كيف ختمها والله يعلم وانتم لا تعلمون. مع ان اثنين يبقون لقطع رقبه ثلاثه تقول لقطع رقبه وما يرجون في موضوع الزنا حتى لا يشيع ما علاقتها هنا لاحظ في المره الاولى غلقت الابواب وقالت خيس لك موضوع واحد كل الابواب غلقتها حتى لا يعلم احد ولا يقرب منهم احد وتقول لزوجها لاحظ بعد قليل ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا يسكن او عذاب أليم ولكن لما شاع في المدينه انها تراود فداها قالت لئن لم يفعل ما امره ليسجنن وليكونن من الصارخين. المره الاولى تطالب بسجنه لانه اراد هكذا هكذا تدعي هي انه اراد بها سوءا لانها كانت قد غلقت الابواب لا أحد يعلم. لكن لما صارت انتشر بين الناس كانت المعصيه عليها وامام النسوه وامام الجمع. وتقول لأ إن لم يفعل ما ما لا ليسجنن، هناك طلب السجن بتهمة أنه فعل بها السوء وهو بريء، والثانية طلبت السجن لأنه لم يفعل المعصية وهي صادقة هنا، فعلا لم يفعل المعصية ولذلك سجن. انظروا للتقابل بين آيات قريبة جدا، هناك يطلب السجن بتهمة أنه, أنه أراد بها سوء مع أنه لم يرد بها عليه الصلاة وهنا تطلب السجن له ان لم يستسلم فإذا شاعت المعصية تحذر في هذا السجن فالستر مطلوب ومن التتر أيضا علاج تربوي. جاءني يعني شخص وقال بلغني أن أحد إخوانه شاب يشرب دخان. وأبوي يقول قوي وشديد فما رأيك لو أخبرت والدي؟ قلت له لو أخبرت والدك ماذا سيفعل؟ فسيأتيه ويؤدبه وسيأدخل الراي. قال لي ماذا؟ الآن إيه ما هي مظاهر أنه يعرف أن والده لا يدري؟ قال إذا أراد يركب سيارته أولاً الدخان لا يوجد معه، ثانياً إذا أراد الوالد يأخذ السيارة، أي واحد منا قال لحظة وراح يطيب السيارة وتلقاه إذا جاء لما في البيت يحرص في أو يأخذ هيل في فمه حتى لا يدري عنه أحد. قلت له إياكم إيه لو كشفتموه مباشرة بدأ يدخن أمامكم ما دام يهاب والده خليكم عالجوه في الهيبة عالجوه في الهيبة قال كيف نحن اذهبوا لأصدقائه وقولوا له ننصح في الدخان قال لو علم والدك لفعل وفعل وفعل لو علم أخوانك لفعل وفعل, وفعل وإياكم أن تكشف الأمر قادم هذا ما شاء الله اصبح من طلاب العلم من الطالبين الاخيار فمعالجه بعض المعاصي التي يقع فيها ابناؤك تحتاج الى حكمه وبعد نظر واطمئنان وهدوء وعدم استعجال ما تاتي وتقول لا انا اعرف طبعا بعض الحالات تحتاج معالجه بالمصارحه لا ليس كلامي انه على اطلاقه انا اقول احيانا ابدا في قضيه المعالجه من بعد كانك لا تعلم عنك لكن كن منتبه، كن متيقظ، في معالجة لهذه المسألة أفضل فالطرح مباشرة قد يسقط الهيبة وقد يزيده وقوع في المحكمة. فهنا لما انتشرت عند المرأة في الأول تقول لا هي البريئة ما أرى جزاء من أراد بها سوءا إلا أن يسجع. لكن لما انكشفت قالت لا هي ولا تعصمه. هذا جزء من الطبع البشري. ايضا من هذه الوقفات مع وقفة فاستعصم، ما احوجنا الى هذه الايه في كل احوالنا. اللجوء الى الله كما قلت قبل قليل. فاستعصم ايه عجيبه جدا، لما ضغطوا عليه ووقع ما وقع فيه فاستعصم، من الذي يقول فاستعصم؟ امرأة العزيز. هي التي تقول وتشهد أنهم استعصم، أي رأته يستغفر ويتوب ويرجع إلى الله كما في الآية. وإلا تصرف عني كيدهن أصبو إليهن وأكن من الجاهلين، أي لجأ إلى الله جل وعلا. فإذا جاءتك مشكلة خاصة أو عامة، توجه إلى الله جل وعلا وستجد الفرج. احفظ الله يحفظك. وهو دعاء المضطر أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ما أحوجنا إلى هذا الفهم، وإلى تربية النفس على اللجوء إلى الله جل وعلا، والاستعصام بحبلة، واللجوء إليه، والتوكل عليه، هذا منهج تربوي، درب عليه نفسك، ودرب عليه زوجتك وأبنائك وأهلك وتلاميذك ومن حولك، ففروا إلى الله، ففروا إلى وين؟ إلى الله. ففروا الي أين؟ الي الله اني لكم منه نذير مبين. فلنفر الى الله في كل ازمه في كل مصيبه وتاتي تفريج الكربات تاتي ايها الاخوه كما قال موسى قال اصحاب موسى انا لمدركون قال كلا ان معي ربي سيهدي فهداه الله جل وعلا فاوحينا الى موسى ان يضرب بعصاك البحر فانطلق هذا منهج تربوي ايماني عقدي نحتاج اليه فاستعصم باللجوء الى الله جل وعلا ذكر العلماء لفظة جميلة يقولون المرأة قالت في آخر القصة ، وإذا لم يفعل ما آمره ماذا قالت ؟ سيسكنن ولا يكونن ، ما قالت ولا يكونن ؟ قالوا فيها لفظة جميلة جدا لأن السجن بيدها قالت متأكدة ليسكنن لكن الصغار مو بيدها ولا يكونن من الصاغرين لأنه ليس اليها وفعلا حدث السجن وصدر قرارها بالسجن وسجن يوسف لكن حاشاه من ذلك هل كان يوسف من الصاغرين بل والله انه العز والشرف والتمكين الى يوم القيامة في الدنيا والآخرة ولذلك كانت هذه اللطيفه حتى امراه العزيز عرفت انها قد بيدها تسجنه، لكن ليس بيدها ان يكون من الصاغين ما اهليت وهذا في عزاء للدعاة وطلاب العلم. قد يؤذون باهلهم، بمالهم، بانفسهم، لكن قد يكون والله هو العز والشرف والمجد والفخار في الدنيا والاخره. ومعروف ان قصيدة موجودة في جواهر الأدب عجيبة هذه القصيدة أيها أحد الحكام في زمن مضى طلب حصنا له لم يطلبه لأنه قاطع طريق لا إنما خصومة فقال فيه أحد الشعراء قصيدة عجيبة لما رآه مطلوب قال له علو في الحياة وفي الممات لحق تلك إحدى المكرمات، وبدأ يذكر قصيدة حتى قال الذي طلبه: يا ليتني أنا المطلوب وقيلت في هذه القصيدة. نعم. أحيانا يكون الذي يراه الناس مؤذى والله أسعد وأهلى وأفضل من الذي أذاه. فامرأة العزيز نعم سجلت لكنها كلمة ولا يكونن في احسابك قالت ولا يكونا ما يبدي كان الشرف والعز والمجد والخلود في الدنيا والاخره ليوسف عليه السلام فهذا عزاء لمن يبخلى في سبيل الله وفهمها شيخ الاسلام رحمه الله عندما قال ماذا ينقم مني اعدائي؟ سجني خلوه وتسكيري سلاحه وقتلي شهاده انا جنتي في صدري والصدر لا طاقه له اذا هذه معالي دقيقة جدا نحتاج إليها ونحن نقرأ القرآن ونفهم هذه السيرة أيضا في وقته وقع فيها بعض المفسرين رحمه الله يقول لو أن يوسف عليه السلام لم يقل قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه قال, أن قال إنه دعا بالسجن هنا ولذلك ابتلي في السجن هذا كلام غير صحيح هذا كلام من بعض المفسرين رحمهم الله اخطاوا فيه يوسف لم يلعب السجن ولم يطلب السجن ابدا. وتأمل هذه القضية. الصحيح أن يوسف عليه السلام كان في أمام خيارين. قالت المرأة خيار لإن لم يفعل ما أمرك ماذا؟ ليسجنن. يعني ما عندك خيارين فطبيعي أن يختار أحدهم. يعني بمعنى هما أمران مكروهان، السجن مكروه وفعل الفاحشة مكروه ومحرم، إذا اختار الأحد دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى، وإلا هو لم يختار السجن، بل قال العلم إن قوله وهذا هو الفهم الصحيح، ربي السجن أحب إلي دليل على أنه لا يريد السجن، لكن يقول إن لم يكن إن السجن يا رب، فليكن السجن. فسياق الآية ودلالة الآية يدل على أن يوسف يقول إنني لا أريد السجن. والسجن ابتداء ولكن عيقان إيه إذا كان في مقابل فعل فاحشة والاستجابة لهؤلاء النصر لا ولذلك قال رب السجن أحب إلي من يدعون إيه؟ وإلا تصرف عني كيدهن اصبو إليهم فأصبغ من الجاهدين فقد دعا ربه أن يصرف عنه كيدهم بما يشاء ولكن اقتبط حكمة الله جل وعلا لما عراده وادخره ليوسف من العلو والتمكين والشرف والطقال أن فالقول ان يوسف دعا بالسجن والا لم هذا قول غير صحيح وقول ضعيف لا تؤيد الادله وافعل استخدمت هنا في موضعها الصحيح امران بين مشتركان كما ان الأفعال تكون بين الفاضل والمفضول زيد افضل من عمرو فتكون ايضا بين امرين سيئين احدهما او ابتلاعين اخف من الاخر فالسجن ابتلاء والوقوع في الفاحشه ابتلاء فهو اخاف اختار بصيغه افعل كلمة أحب البلائم ولو عبر بكلمة أحب ونشك أحب إليه قطعا أحب إليه حتى إليه من الوقوع في الفاحشة هذا القول غير صحيح فلننتبه لذلك ونختم بقوله يوسف عليه السلام وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأصب من الجاهلين شكوى واقتراح بين يدي الله جل وعلا وتضرع اليه فاستجاب له ربه فصرف عنه كيده انه هو السميع العليم صفوا مع كلمه انه هو السميع العليم هذا خبر فمعناه كما صرف عن يوسف عليه السلام كيد النسوه فانه يصرف الكيد والمكر عن كل من التجا اليه قد سمع الله أولى التي تجادلك في زوجها فجاء بثقة الخبر ما أحوجنا إلى فهم واستعاب أسماء الله وصفاته ولوازمها ودلالاتها وكم مرة تحدثت عن هذا الباب الذي قصرنا فيه مع أهمية حفظ أسماء والصفات ووجوب أن نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم أن نفهم دلالات لأسماء والصفات، ما معنى السميع سمع الله لمن حمده. ليس المقصود بها هو مجرد السماع فالله جل وعلا يسمع لكن اي سمع قال بمعنى استجاب. سمع الله لمن حمده اي استجاب لمن حمده ودعاه انه هو السميع العليم هذا يعطينا بعد كما قال الله جل وعلا في قصه يونس فلما دعا ربه جل وعلا قال سبحانه وتعالى: ونجيناه من الغمز وكذلك ننجي المؤمنين اي من دعا بهذا الدعاء العظيم وهو دعاء الكرب الذي دعا به لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين مآلوك مآل يونس عليه السلام ففهم اسماء الله وصفاته ولوازم الاسماء مؤثره عندنا إيه في مؤثره في عقيدتنا في تصرفاتنا في اعمالنا في التزامنا لما تعلم ان الله جل وعلا عليم حكيم قوي لماذا إيه لا ما تلجا اليه؟ لا يخذ عبده، يجيب المضطر إلى دعاه، لو فهمناها وفقهناها كما فقه من قبلنا، والله لعشنا في سعادة وخير ونور، ولذلك فإنني أوصي طلاب العلم، وأخص أساتذة العقيدة، وهم يدرسون أسماء الله وصفاته أن يشرحوها للناس، وأن يبينوا لوازمها وآثارها على الفرد وعلى الأمة، فلسلت في الأمة إلى الله جل وعلا. لأنها تعلم أنه هو القوي المكين. المتمكن جل وعلا هو شديد العقاب بالطول لا اله الا هو, هو الظاهر هو الباطل هو السميع هو العليم هو مالك الملك انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كنت يكون اذا فهمنا هذه الصفات كيف نخاف من اعدائنا ونعطي اعدائنا هناك الان من المسلمين من خوفه من الغرب أكثر من خوفه من الله جل وعلا فلا تخافوهم وخافوني فلا تخشوهم مخشوني. هكذا آيات القرآن املأ قلبك من عظمة الله ومن الخوف من الله ومن الثقة بالله ومن صدق التوجه إليه ستجد عجبا ولا عجبتي في ذلك يعني. أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد ما أحوجنا في هذه الظروف التي تعيشها الأمة الآن من تسلط الأعداء وتسلط المنافقين والعلمانيين على الأمة أن نتوجه إلى الله وأن نعلم أن هذا الذي يجري الكون كونه والملك ملكه والأمر إليه لله الأمر من قبل ومن بعد والمهم أن نعمل كما يجب علينا وأن لا نخاف إلا من الله لا نخاف لا من أمريكا ولا من الغرب ولا من غيره وأن نأخذ بالوسائل المشروعة لمقاومة هذا البلاء فابشروا بالخير فكان حقا علينا نصر المؤمنين إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد حتى إذا سيئس الرسل وظنوا أنهم قد خرموا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء إن تنصروا الله ينصركم إذا فهمنا هذه الأسماء والصفات ودلالاتها ولوازمها سأبشر بالخير على المستوى الفردي يا أخي الكريم وعلى مستوى عائلتك وعلى مستوى الأمة، ما أحوجنا إلى أن نفهم أبناءنا وطلابنا ونشرح للمسلمين حقيقة الأسماء والصفات ولوازم الأسماء والصفات ودلالات الأسماء والصفات حتى لا تخافوا من غير الله جل وعلا إلا الخوف الجبلي الطبيعي الذي تطرقت لما خفتكم هذا خوف طبيعي جبلي لا يعاقب به الإنسان لكن خوف القلب لا، إياك أن تخاف إلا من الله جل وعلا. وأبشروا بالخير، الله حكيم عليم رحيم. وما أمرنا إلا واحدة كلمح للبشر. سبحانه وتعالى، ما أعظمه وما أكرمه وما أحلمه. والدار دار ابتلاء وامتحان. فالتجئ إلى الله جل وعلا والتجئ إليه كما التجأ يوسف، فأنقذه الله جل وعلا من هذا البلاء العظيم. من أجل أجنب من هذا البلاء الذي تعيشه الأمة وأن ينصرنا على أعدائنا أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يبن فلا هادئ له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها الاخوه المؤمنون فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل في هذه الايام التي اسال الله يجعلها مباركه مع بقيه سوره يوسف. وهذه السوره كما ذكرت في اول حلقاتها لو جلسنا معها وقتا طويلا لما استطعنا ان نصل الى ما فيها من دروس وعبر. ولكن كما قال الله جل وعلا لقد كان في يوسف ورثته ايات للسائلين ثم ختمها بقوله لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب نجد مصداق ذلك واضحا وظاهرا وجليا في دراسه هذه السوره. ومن هنا ساحاول ان نقف في الايام القادمه مع ابرز تلك الدروس، والا فيصعب كما قلت لكم ان اكملها بل ان اكمل ما قيدته وما كتبته. واسال الله التوفيق والسداد والاعانه. وقفنا عند قوله تعالى. ثم
2: بدا لهم من بعد ما رأى ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعطر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا قالوا الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يحكم ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم في الآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي أرباب متفرقون خير أم الله الواحد ما ولكن اكثر الناس لا يعلمون يا صاحب السجن اما احدكما فيؤتي ربه خمرا واما الاخر فيطلب فتاكل الطير من راسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فأنساه وقال الملك إني أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ ثمانية كلهن سبع عجاف وسبع سنبلات قبر وأخرى يابسة يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعظون قالوا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما واذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون أي بعد ما
1: رأوا الآيات على براءة يوسف وسلامته مما رمي به عندما قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسكن او عذاب اليم. في المره الاخرى مع النساء اعلت انها هي التي راودت هذا غير البراءه التي ستاتي مستقبلا عندما قالت لئن لم يفعل ما امره ليسكنن وليكونن من الصاغرين. ومع ذلك ظهرت براءته وما كان منهم الا اي سنون. وهنا وقفه مهمه في هذا الجانب نحن بينا في درس الماضي ان يوسف عليه السلام لم يطلب السجن وانما كان مخير بين امرين كما يقال احلاهما مر فاختار الامر الذي فيه سلامه لدينه على الامر الذي فيه سلامه لجسده وفتنه لدينه هنا الان ظهرت براءته ثم سجلوه يعني صدر الامر بسجنه ثم بدا لهم اي تغير رايهم اي طرا عليهم ليسجلنه حتى حين وهنا فائده مهمه اليوم الذي لا يستند الى الحق في حكمه ومرجعه الى الهوى وحظوظ النفس لا يربطه ضابط وممكن نتوقع منه اي شيء فقول ابراهيم عليه السلام لما قال لهم وبين لهم ان هذا الصنم وحاجهم فيه بعد ذلك رجعوا مع انه حجهم انكم كيف تعبدون صنم لا يعقل ولا ينطق ولا يبصر ولا يدافع عن نفسه ومع ذلك رجعوا واتهموه وحدث ما حدث له هؤلاء ايضا بدلتهم الايات كما بدت لقوم ابراهيم على صحه منطقه انه لا يضرهم ولا ينفعهم وقابلوا هذا في اول الامر وصدقوه ثم رجعوا وحكموا عليه كذلك هنا ثم بدا من بعد ما راوا الايات الزينات على براعته لا حتى حين، وحتى حين ذكر العلماء ايضا لطيفه جميله هنا، اي قالوا الحين هو الوقت غير المحدد من الزمن، وهذه عاده من يسكن بغير تهمه ولا حقيقه ولا يستطيعون ان يثبتوا عند القاضي أو عند المحكمة عليه شيء سجن مطلق متى ما رأوا أدخلوه متى ما رأوا أخرجوه هذه سنة قديمة ليست جديدة ولذلك قال لا يستجنوا حتى حين متى ما مثل ما أنه سجنه أيضا بدون تهمة إطلاقه أيضا متى ما رأوا فذكر العلماء أن قوله تعالى حتى حين أي بدون زمن مقيد متى ما رأوا أخرجوه ولو كان عليه تهمة حقيقية يوسف عليه السلام وحاشاه من ذلك ولا قدر عليه حكم، فإذا انتهت محكوميته أو ما عليك خلاص، فاي جريمة من الجرائم، لكن هذه قضية مهمة في هذا الآية، طيب لماذا سجلوه؟ مع أن بدأت حياته، ذكر العلماء أسباب قالوا منها أن قوة سيطرة النساء وكما قلت في اللقاءات الماضيه ان المراه هي التي تصدر القرار، في المره الاولى تقول ما جزاء من اراد لأهلك سوءا الا ان يسجد او عذاب اليم تعريف لكن المره الثانيه لا، قالت ليسجننه. لا بالتاكيد هي التي اصدرت القرار وزوجها هو المنفذ وهو عزيز مصر فهنا هي التي اصدرت القرار، هذه المساله الاولى. قالوا ايضا من الاسباب انهم ارادوا ان ينقطع الخبر. وهذا غير صحيح. بل إن سجنه يكون سبب لانتشار الخبر. وداوني بالتي كانت هي الداء. ثالثا قال العلماء أيضا وقال المفسرون أن هكذا لما يكون أيضا الطغيان لا يرجع إلى الله وإلا إلى حكم الله لا حد له الهوى لإثبات أنهم يستطيعون أن يفعلوا ما يشاؤون سجنوه. هذه أسباب ذكرها المفسرون لماذا سجن؟ وأي واحد منها كافٍ لبيان لماذا سجن؟ هنا فائدة أو وقفة مهمة جداً حول السجن، لأن أبرز أيها الأخوة ما في قصة في يوسف في قضية أو من أبرز ما في سورة في يوسف هي قضية السجن، هذه وقفات مهمة لا بد من الوقوف معها، لأن السجن تاريخ قديم من أيام من سنوات حتى فرعون كما تعلمون يقول يهدد موسى بالسجن لاجعلنك من المسجونين قال آه ولو جئتك بشيء مبين وهنا أيضا سجنوه السجن قديم والسجن يكون بالحق ويكون بالباطل ولكن نحن نتكلم عن نوع فيما يتعلق بالسجن فوائد مهمه نسأل الله يحفظنا وإياكم ويجني من البلاء لكن المؤمن إذا ابتلي خبر وقد سجن الدعاة والأئمة يقول الإسلام مات في سجنه رحمه الله والإمام أحمد من أبرز ما في حياته عندما وقف موقفه المعروف في فتنة القول بخلق القرآن وثبت ذاك الثبات معروف كيف سجن والإمام الشافعي أوذي وغيره والإمام مالك جميع الأئمة وأشد الناس بلاءً على الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل كما قال صلى الله عليه وسلم الأمثل فالأمثل كما قال صلى الله عليه وسلم هذه وقفات مهمة أولا أن السجن بلاء ومحنه فلا يتمناه أحد ويوسف كما قلنا عليه السلام لم يتمن السجن أبدا إنما كان مخير بين أمرين أما هذا الطريق أو هذا الطريق فآخر ما فيه حفاظ على دينه وسلامة عرضه على ما فيه سلامه جسده. والا فسياقف قصة قبل السجن احب الي مما يدعونني اليه المفاضله بين امرين. وهذا وضحته وبيّنت اذا السجن لا يطلب ابدا واسال الله العافيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسالوا الله العافيه واذا لقيتموهم فاغفروا. فالسجن لا يطلب احد لان الاصل في السجن هو البلاء والمحنه والعذاب حتى ذكر العلماء في موضوع الإكراه في السجن، بعض العلماء قال لا يكون الإنسان مكره إلا إذا هدد بالسجن. قال بعض العلماء لا، ما يكفي التهديد. يكون الإنسان مكره إذا سجن يوم واحد. إذا سجن يوم واحد. خلاص أصبح أنه مكره. ولذلك أنا سبقا ذكرت لكم قلت التمسوا لإخوانكم الأعذار أحياناً لا تسرب عليهم من ابتلي منهم. إذا كان العلماء علقوا بالتهديد بالسجن يعتبر إكراه، وبعضهم قال لا, لأ، بد من سجن ولو يوم واحد يثبت الإكراه. فإذا السجن إكراه فلا يتمناه أحد. هذه مسألة مهمة بهذا الجانب حتى لا نقع في الخطأ وأسرعوا عليها ما بعدها. ولذلك موسى عليه السلام وهو من هو موسى بقوته وشدته وهو من اولي العزم من الرسل لما قال له في العون، لا لاجعلنك من المسجونين ماذا قال؟ ما قال السجن قال أولا لن بشيء مبين لا يريد السجن ولا احد يتمنى السجن ولا يوجد عاقل يتمنى السجن والبلاء موكل بالمنطق قد يتمني انسان فيبتلى ولا يسلك عند البلاء ثانيا ان السجن اما ان يكون لامر شريف أو يكون لأمر الحقير أكثر من يدخل السجون على مر التاريخ هم المجرمون، وما وضع السجن أصلا إلا لهؤلاء، لكن أحيانا يدخله غيرهم. كما قلت لكم كما سجن محمد صلى الله عليه وسلم في الشعب، هذا من أشد أنواع السجن كما سأذكر بعد قليل. وسجن المصلحون، وسجن الدعاة، وسجن الأنبياء. فهو إما أن يكون لأمر شريف أو أن يكون لأمر حقيق. نسأل الله السلامة والعافية. ف من هنا ان السجن اذا كان لامر شريف اي لاجل دعوه الانسان وهو على حق ولكن ابتلي فيه فانه عز ورفعه ومكانه ويقربه الله جل وعلا من محنه الى منحه هذه مساله مشاهده مجربه قال شيخ في الاسلام ما ينقم مني اعدائي وقد سجن شيخ في الاسلام اربع او ست مرات حتى كانت اخر مقاطع انه مات في السجن أنا كم أنا سجني يقول قلوة وتسكيري سياحة حلقة شهادة فكما أن الإنسان إذا قتل في سبيل الله فهو شهيد كذلك إذا سجن في سبيل الله فهو عز ورفعة ومكانة وهذا مشاهد والناس يفهمون ويدركون ويعقلون أما إذا كان لخطأ أو لجريمة فهذا أمر آخر نسأل الله السلامة والعافية وأن يحفظنا وإياكم نعم قد يكون السجن لا هذا ولا ذاك، ليس لأمر شريط ولا حقيق، كيف؟ كالقضايا خاصة إذن الديون، قد يكون الإنسان يسجن بسبب دين، وإنسان كان الدين كما تعلمون معروف حكم المعسر في الإسلام ووجوب إنذار المعسر، لكن قد يسجن بسبب هذا الأمر، ففي هذه الحالة لا نقول أن سجنه لأمر شريط، ولا نقول أيضاً لأمر حقيق، إنما قضية خاصة يعني قد انسان الله يحفظه قد يقع عليه حادث يصدم انسان. ما قصر. وقد يوقف قد يسكن ايام او اشهر. هذه الحاله لا نقول انها لامر شريف ولا لامر حقير. يعني لا تدلك عرضه لانه لن نتعمق صدم هذا الانسان. ما دام في طريق الخطا. ولا نقول انها امر شريف ايضا. فهي حاله لكن هذه حالات استثنائيه لا علاقه لنا بها الان. خذوا مني هذه النصيحه واخص الشباب بها. أشد ما يعانيه المسجون إذا سجن أنا لا أتحدث انتبهوا الآن بعد الآن عن قضايا السجن بأمور حقيرة وجرائم وغيرها لا أتحدث عن هذا أتحدث عن من يسجن في سبيل الله أو قد يبدو أنه كذلك أو قد يبدو وقد لا يكون كذلك وهو أشد ما يعانيه المسجون ليس السجن متى؟ الذي يسجن لسبب يتضح له انه لم يكن مقتنعا به. ان يعمل عمل غير مقتنع فيه قد يغرر به او قد يدفع لامر فاذا سجن هذا الحقيقه سجنه من اشد انواع السجون. لانه تعذبه نفسه وفي حاله سجنه وخلوته وتخلي الناس عنه يبدا يراجع نفسه ويكتشف انه وقع في خطا في عمل ما كان ينبغي له ان يعمله. سأذكر امثله. يعني في هذا الاجانب لانني سا ف... ساكون صريحا معكم لانني ناصح لكم ايها الاخوه ومحب لكم ورأيت هذا وشاهدته من كثير من الشباب بعض الشباب يقدمون على اعمال بحماس او اندفاع او بتاثير اخرين ثم اذا سجن اكتشفوا كم هم مخطئون بسبب سبب سجنهم وبسبب عملهم ليست المشكلة أيها الإخوة أن يسجن الإنسان إذا سجن على حق أو ابتلي في سبيل الله فهو مأجور بإذن الله، لكن المشكلة أن يسجن لسبب ما كان ينبغي له أن يفعله، مثال شاب من الشباب اختلف مع محاضر من المحاضرين أو شخص أراد أن يلقي محاضرة وجاء إلى بلدهم لإلقاء المحاضرة وهذا الشاب ومعه بعض الشباب لا يرون أن يلقي هذا المحاضرة حاولوا بطريقه معينه ان لا ياتي جاء ماذا فعلوا لما بدا يلقي محاضرته ابطؤوا الكهرباء ابطؤوا العداد ما الذي حدث طبيعي العداد خمس دقائق ويشترط الكهرباء ويواصل المحاضر محاضرته ويسكن الشخص ويحاكم هذا هو الذي ينال هذا فعلا داخل نفسه لان عمل عمل آه لا يستحق وما كان ينبغي ان يفعل هذا الفعل فتكون احيانا الاعمال يتصرف بعض الشباب يتصورون انهم مصيبون في هذا العمل وهم مخطئون. يا احبتي الكرام عملنا عباده لله جل وعلا. فاذا لم يكن عملك وفق العباده وفق الشرع فلا تفعل. فاقول الذي يذكر لسبب يتجد فيما بعد انه كان مخطئا هذا اشد ما يصل عليه السجن. لانه يجمع بين سجن الروح وسجن الجسد. اما سجن الجسد فقط وهو مقتنع بموقفه وسلامه موقفه والتزامه بالحق فهذه تاريخ من قديم والحديث والله على يستمر الى قيام الساعه. هذا ابتلاء لا ينتهي فلينتبه لهذه المساله. اذا قدر الله جل وعلا على انسان بالسجن. السجن فيه ايضا أيوة ايها الاخوه يمكن ان يحوله الانسان الى منحه ايضا أيوة بتوفيق الله جل وعلا. فيكون السجن محل العباده وطلب العلم ومراجعه النفس والتعود على الخلوه ومعرفه الناس عند الشدائد جزى الله الشدائد عني كل خير عرفت بها عدوي وصديقي كما قال الشاعر فالسجن لا تصورون انه محنه باطلاق بل فيه منح عظيمه جدا الرجوع إلى الله جل وعلا، العبادة، طلب العلم، أنا أبصر أحد سمعت أحد الله العلم يقول وهو درس كل المراحل الدراسية من أولها إلى آخرها يقول حصلت في بضع سنوات في السجن من العلم ما لم أحصل عليه في قرابة عشرين سنة مع أن تخصص علم كثير من الناس يدخل وهو لم يحفظ القران فينصرف الى حفظ القران ويخرج وهو حافظ لكتاب الله جل وعلا وهذا مشاهد الحمد لله مراجعه النفس يا اخي الكريم انت لست معصوم ليه المعصوم هو محمد صلى الله عليه وسلم فرصه الخلوه ان يراجع الانسان نفسه وعن اعماله ويراجع طريقه هل هو على الحق او هناك خلل فهذه فرص ايضا فرصه للتفكير يفكر في واقعه وفي مستقبل الأمة وفي مستقبله إذن أقول هناك فوائد كثيرة جدا إذا استثمرها المسلم بالإضافة إلى الدعوة إلى الله جل وعلا كما فعل يوسف عليه السلام